0: Je pense que les sandwichs en font partie. Mmh. Pas les burgers, pas les, tout ça, mais les vrais sandwichs. Il y a de plus en plus de concepts de sandwichs qui sortent à Paris, à l'étranger, en province. Et les gens se, se concentrent euh, vachement là-dessus. Il y a 90 millions, je crois, de sandwichs vendus par mois en France. Ah ouais Donc euh, je pense qu'on a de la marge.
1: Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation avec César, le cofondateur de Daily Paris, une sandwicherie gourmet avenue Marceau dans le 16e arrondissement. Passionné par les métiers de service, César décide de se lancer dans la restauration. Mais avant d'ouvrir son propre restaurant, il doit passer par tous les métiers. Il voyage en Suisse et revient à Paris pour se former. Dans cet épisode, on parle de son expérience chez la Bao Family où il était responsable de la Dark Kitchen ses rencontres avec des personnes qui lui ont permis d'ouvrir le délit et enfin l'importance d'activer l'influence et les RP dès le début de l'activité. J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en laissant un commentaire sur Apple Podcast ou... Plein d'étoiles sur Spotify, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut César Salut Miriam. Merci beaucoup de, de m'accorder cette interview. Tu es le cofondateur de Daily Paris, c'est euh, selon Paris euh, ZigZag la sandwicherie la plus euh, cool de Paris et euh, pour l'avoir testé c'est vraiment cool, euh, c'est Avenue Marceau euh, dans le 16 e et... Euh, Grosso modo, je vais le dire, mais tu, tu le diras euh, mieux que moi, c'est un concept de restauration qui est spécialisé dans des sandwiches gourmets et euh, des petits plats euh, composés. Oui. J'ai tout bon C'est tout bon. <rire> Donc c'est frais, c'est de saison et euh, ça a in- inspiré les années 70. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, Avant de, de, de parler de Delhi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours. Qui es-tu euh, Raconte-nous ton histoire euh, et ton cheminement vers euh, la restauration.
0: <rire> Alors moi, ça fait sept bah, ans que je suis dans la restauration, bientôt 8 Et euh, avant ça, bah, j'ai eu un peu un parcours euh, différent. Et euh, j'ai fait 17 écoles avant d'avoir le bac. Et à un moment, j'ai décidé même d'arrêter l'école et de, de travailler. Donc euh, j'ai quand même décidé à ce moment-là de m'inscrire au bac en candidat libre en cours du soir pour avoir un bagage... Euh, si je voulais reprendre des études un jour, ce qui est arrivé, où j'ai fait un an d'école de commerce dans le développement durable et l'humanitaire, et euh, ça ne m'a pas beaucoup plu. Ouais. Les sujets me plaisaient, mais l'école ne me plaisait pas du tout, du coup j'ai décidé de partir travailler, donc je suis allé travailler en Suisse euh, en tant que prof de ski pendant une saison, où là j'ai adoré être auprès des clients, et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment les métiers de service qui me plaisaient, d'être dans l'action, de, d'être toujours avec des clients et d'être dans l'opérationnel au quotidien. Et euh, après ça, je suis revenu à Paris. J'ai euh, pris deux semaines de vacances et euh, je me suis baladé dans Paris. Et j'ai donné mes CV dans, dans des restaurants et je suis tombé euh, rue Rambuteau dans le, le groupe Le Ruisseau qui avait à l'époque deux restaurants, le Burger Joint et Le Ruisseau dans le 18e. Et euh, là, bah, j'ai commencé à travailler avec Paul, Jean et Alban, qui sont les, les trois fondateurs. Euh, en tant que serveur, puis manager. Puis après, j'ai beaucoup passé de temps avec Jean, avec lequel je m'entendais très bien, qui m'a appris à peu près tout sur le service, sur la restauration, sur comment ça se passait. Et euh, j'ai adoré travailler avec eux. J'ai fait l'ouverture aussi ensuite de, d'un de leurs restos euh, à Levallois. Et après, j'ai décidé de, de partir pour de nouvelles aventures. J'avais vu tout ce qui se passait en salle. Et euh, surtout, j'étais très impatient d'ouvrir mon resto mais aussi très jeune et c'était pas... tout le monde me disait que ce n'était pas le bon moment. Pour moi, ça l'est depuis très longtemps, mais euh, on m'a demandé d'attendre et euh, je pense que c'était une très bonne chose d'attendre. et Je suis parti en Suisse euh, travailler pour euh, mon frère qui a des restaurants là-bas. Et du coup, là, on a, il a racheté un restaurant d'altitude. On peut y accéder uniquement en ski-dou l'hiver. Et euh, l'été, on peut, on peut y accéder à pied. C'est une vraie expérience. Pas... Ça. Ouais, c'était <rire> génial. C'était... Ça changeait de Paris parce qu'on passe d'un cadre où ça grouille de monde un peu partout. Et là, on arrive dans un cadre où, en fait, il y a des chèvres, des vaches et rien d'autre. <rire> et du coup, c'était assez sympa. Et on a repris un restaurant qui euh, appartenait à la même famille depuis 60 ans. La déco n'avait pas changé, la carte n'avait pas changé. Et c'était les parents en cuisine et les enfants en salle. Et là, il y avait un énorme changement qui arrivait. Donc, du coup, c'était assez marrant de faire partie de ce changement-là, de montrer une, qu'il y avait une nouvelle touche de modernité dans ce restaurant. Et, euh, et en même temps, qu'on gardait les traditions et les euh, savoir-faire de, de la montagne suisse. Ouais. Donc ça, j'ai adoré ça. Je suis parti ensuite travailler dans une, euh, une autre brasserie, où là, c'était vraiment beaucoup plus euh, beaucoup plus de boulot et là j'étais à la plonge et en cuisine parce qu'en fait j'avais jamais travaillé en cuisine donc je servais des plats à des clients mais je savais pas d'où ça venait je savais pas comment je on connaissais les faisait. pas les coulisses euh... Euh, je connaissais pas les coulisses et je trouvais que c'était un peu... Il fallait les apprendre, il fallait les, les connaître. Et du coup, je suis allé travailler en cuisine, donc là, pendant très peu de temps. Et après, j'ai intégré Ferrandi en CAP Cuisine. Et là, j'ai adoré faire mon CAP Cuisine. C'était au, moment du, au milieu du premier confinement. Et du coup, j'allais euh, tous les jours à, à Ferrandi euh, cuisiner, apprendre tout ça. Et à un moment, on nous a dit, bah stop, tout le monde rentre chez vous, rentre chez eux. Et, euh, et c'est la fin. Et du coup, euh, à ce moment-là, je suis parti à la campagne en Touraine avec euh, 15 personnes. Et moi, je devais continuer euh, à apprendre à cuisiner pour avoir mon CAP à la fin de l'année. Et donc euh, je leur ai dit, bah, c'est simple, tous les jours je vous cuisine euh, des trucs d'école, donc des trucs euh, très français, très, euh, ils ont pris quelques kilos. <rire> et euh, du coup j'ai cuisiné pour 15 personnes pendant euh, bah, les 2-3 mois, de, mois de confinement. Et j'ai adoré ça, c'était génial. Je travaillais avec plein de produits de la région et euh, plein de produits de là-bas. C'est un peu à ce moment-là où j'ai décidé de monter mon restaurant. Je me suis dit, ok, là je suis prêt, j'ai travaillé en Ça faisait combien de temps là ouais. Là, ça faisait quatre ans. Du coup, je m'étais dit « Là, ça fait quatre ans, j'ai des bases en cuisine, des bases en salle, euh, le management, on l'apprendra sur le tas, et la comptabilité aussi. » Et euh, à ce moment-là, je discutais beaucoup. J'étais en fait dans cette maison uniquement avec des entrepreneurs dans tous les métiers, que ce soit la logistique, que ce soit euh, euh, les fruits et légumes pour mon frère, euh, et que ce soit la menuiserie pour euh, ma belle-sœur et sa famille. Et euh, j'ai vu la galère que c'était de gérer une entreprise en plein Covid et ce que c'était d'être entrepreneur à cette période-là. Et je me suis dit, OK, je ne suis pas prêt encore. <rire> et du coup, j'ai euh, cherché un job et j'ai trouvé un boulot chez Bao Family euh, en tant que responsable d'Ark Kitchen.
1: Ah oui, c'est, c'est une très belle adresse.
0: Oui, tra- j'ai adoré travailler. J'ai passé trois ans euh, chez Bao. Et euh, du coup, je suis arrivé chez eux en tant que bah, responsable Dark Kitchen. J'ai adoré faire ça et en même temps, j'ai adoré aller voir tout ce qui se passait dans leur resto. Ça veut
1: dire quoi, Dark Kitchen
0: Dark Kitchen, c'est les restos qui travaillent uniquement sur Deliveroo. D'accord. Donc, c'est des... En fait, c'est des grands hubs comme des coworking euh, mais avec que des cuisines. Et il euh, y a plein de restaurants. On était avec plein d'autres restaurants euh, parisiens... Euh, que, que tout le monde connaît maintenant. Et euh, on envoyait les plats en livraison directement. Ils avaient choisi de, de faire de la livraison parce qu'ils ne voulaient pas endommager l'image et le service des clients dans leur restaurant. Mmh. Et euh, du coup, ce que je trouvais pas mal, j'ai adoré travailler là-bas. Et après, je me suis occupé du développement euh, de BAO et de la création des nouveaux lieux avec euh, Billy, qui est un, de deux, un des deux fondateurs avec qui je passais la, la plupart de mes journées. Et en fait, je me suis euh, vachement reconnu en lui et accroché à lui. En fait, genre, bah, je veux voir tout ce qu'il fait parce que c'est génial. C'est une, une marque et des restaurants qui m'ont, bah, en fait, ils m'ont marqué, tout appris hein. et, et tout marqué. Il y avait derrière euh, une équipe euh, hallucinante, que de jeunes, qui souvent, en fait, ne, n'étaient pas pros dans leur métier. Ça veut dire que j'étais avec... Euh, une amie qui était euh, au début RH, mais qui venait de la restauration et qui n'avait pas trop fait de RH. Et du coup, c'est une entreprise où ils poussent vachement les, les jeunes et le, tous ceux qui recrutent à aller en fait dans des endroits où ils ne sont jamais allés et dans des métiers où ils ne sont jamais allés, mais à le faire le mieux possible. Et l'erreur pour eux n'est pas du tout grave, mmh. ce qui est assez rassurant dans une, dans une entreprise. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué de, sur ce point de vue-là, c'est que je suis dyslexique, dyspractique ouais. et j'ai toujours peur d'écrire je déteste écrire, ça me fait super peur et avec eux, bah, j'envoyais des mails il y avait des fautes d'orthographe mais en fait, personne ne m'en tenait rigueur mm. et du coup, ça m'a, ça m'a permis de, de prendre confiance en moi et ça m'a vachement aidé et, euh, et du coup, j'ai adoré cette expérience-là et j'ai adoré bosser avec Billy, qui euh, m'a beaucoup appris. Et euh, un jour, il m'a demandé de lui rendre un service, de, euh, d'aller dans un de ses anciens restaurants, qui était un Begelstein, pour, euh, je ne sais plus ce que je devais faire, je devais, si je devais lui construire une terrasse. Euh, parce que j'avais construit une, la terrasse de Petit Bao éphémère. J'adore euh, tout ce qui est manuel, donc je l'avais fait aussi comme ça. Et j'étais arrivé dans ce restaurant, qui était Avenue Marceau, qui était super bien placé, mais qui n'était pas très joli. Et c'était un Begelstein. C'est très bon Begelstein. Mais, mmh. mais on pouvait faire un lieu super cool là-dedans. Et euh, j'y suis repassé assez souvent. C'était dans, en plus dans le quartier où moi j'ai grandi. Où moi j'ai toujours vécu. Et il n'y avait jamais beaucoup de restos très sympas dans ce quartier, à part des grosses brasseries. Euh, et voilà. Et un jour, bah, je lui ai dit euh, Ce resto, il est super bien placé. Si tu veux, je te propose trois concepts. Euh, et je m'en occupe. Et on voit ce que ça donne. Et là, il m'a dit, bah non. <rire> Mais en revanche, si tu veux, je peux te le vendre et en faire euh, ce que tu veux. Et je t'aiderai euh, toujours dans, dans, dans la réalisation de ce projet-là. Et du coup, je lui ai racheté bah, les parts de... Je lui racheté ce restaurant-là avec euh, Charles, qui est mon, mon associé, qui est cuisinier. Où je t'en parlerai après. <rire> et, euh, et on l'a racheté pour euh, créer des lits. Et c'est là où... Où l'aventure d'Elie a commencé. Dans cette aventure, en fait, nous, on voulait mm, surtout créer un truc de copains. C'était important de se dire euh, qu'on travaille tous avec des amis. Ça veut dire que les archis, euh, c'est des, des amis. Il y en a même deux qui ne sont pas encore sortis d'études, qui ont fait le projet. Il y en avait qu'une qui était euh, diplômée de ses études euh, et une autre qui était encore... Tu as un peu reproduit
1: ce que tu as vécu à Bao finalement, non Oui,
0: exactement. Bah, en fait, Bao de toute façon, m'a bah, toujours... Euh... épaulé. Et, ma... et j'ai toujours voulu suivre un peu ce qu'ils faisaient parce que c'était, je trouve, euh, ce qu'ils ont fait est très beau. Et euh, du coup, moi, je voulais me dire que je travaille avec des gens avec lesquels je n'ai pas peur de leur dire que ça ne me plaisait pas, mais j'ai aussi pas peur de leur dire que ça me plaît et que j'adore le, le projet qu'ils me proposaient. Et du coup, euh, j'ai travaillé qu'avec des jeunes et euh, des personnes qui aussi sont novices dans leur métier, dans, dans ce qu'ils font. Et euh, c'est là où on a rencontré... Bah, Capucine, Violette et euh, Maxime, qui sont trois archis, des jeunes archis, dont Violette qui est la copine de mon associé en fait, et euh, on a travaillé sur des lits. c'était la première fois qu'elle faisait un restaurant et c'était euh, leur premier projet euh, en solo, donc ça c'était assez marrant, on a beaucoup beaucoup discuté, on a pris vachement le temps en fait de, de faire un resto qui nous plaisait. Et un lieu qui ne soit pas euh, banal. C'était important pour nous d'avoir la cuisine au milieu du restaurant. À chaque fois que je vais dans des restaurants et qu'on voit sur les, sur les réseaux qui a marqué cuisine centrale, la cuisine n'est jamais vraiment centrale. Ouais. Elle est toujours un peu dans la salle, mais, mais pas vraiment centrale. Oui, et Donc... on ne
1: voit pas surtout... Euh... Les plats préparés ou en préparation
0: Non, on voit, ne on voit pas trop ce qui se passe. On, on aperçoit en fait un peu de loin, mais on ne voit pas ce qui s'y passe. Mmh. Et euh, sur les premiers plans d'Archi qu'elles nous ont proposés, c'était ça. Il y avait la cuisine un peu sur le côté, c'était un peu caché. Et après, elles nous ont fait un deuxième plan avec la cuisine au milieu. Et on pouvait nous tourner et les clients aussi tourner totalement autour de notre îlot central qui est la cuisine. Et, euh, et du coup, celui-là, on l'a validé. <rire> C'était assez marrant parce qu'en fait, ce n'est pas, c'est pas une cuisine qui est facile à travailler. Ce n'est pas un lieu facile à travailler pour nous en tant que restaurateurs.
1: Oui. Et euh, je voulais d'abord revenir sur, euh, quand tu visites begelstein qu'est-ce qui te dit Comment tu ressens que c'est quelque chose que tu as envie de reprendre, que, que tu as envie de travailler
0: Alors, j'avais, j'ai en fait visité zéro lieu pour moi-même, avant. Ouais. J'ai visité des lieux avant pour Bao. C'est encore plus surprenant. Oui. <rire> <rire> J'ai visité pas mal de lieux pour Bao, pour, Baos, pour euh, d'autres gens, mais jamais pour moi. Et en fait, ce local, bah, je, suis passé, je l'ai visité une fois. Mm. Et en fait, il est assez beau. Il y a de la hauteur sous plafond. Il y a une belle vitrine. Il est bien placé. Euh, en face, il y a des arbres. C'est assez sympa, je trouve, dans une rue à Paris, d'être dans une avenue avec des arbres. Et c'est un environnement que moi, je connais. Donc c'est un quartier qui est rassurant pour moi, que je, je sais où je suis, je ne suis pas dans des quartiers que je ne connais pas. Et euh, quand je l'ai vu, je me suis dit tout de suite, en fait, on peut en faire un truc super cool. C'est un joli cube, c'est facile à travailler et euh, moi, je m'y sentais bien. Mmh. En réalité, à chaque fois que j'y vais, je me sens bien et je me sens un peu comme chez moi. Et que ce soit avant ou maintenant, je m'y sens bien et je m'y sens chez moi. Et quand je l'ai fait visiter à Charles, euh, mon associé, il m'a tout de suite dit, bah, ouais, l'espace est bien, on peut en faire un truc de ouf, super facilement. Et, euh, et du coup, j'ai même pas visité d'autres lieux. Et surtout, bah, en fait, c'était Billy qui me le proposait, il y avait un attachement, il y avait un, un truc pour moi assez symbolique, qui fait que je le, je le vois et je le voyais un peu comme mon mentor, et qui me disent, ok, je te vends mon ancien restaurant. Je trouvais qu'il y avait une, une symbolique qui, moi, me plaisait vachement. Et... Et je crois beaucoup au fait euh, d'avoir un mentor et d'avoir des différents mentors où on peut prendre nos marques dessus. Et euh, du coup, j'y, j'y croyais beaucoup. Ouais, à ce restaurant. c'est
1: super important dans l'entrepreneuriat d'avoir euh, des exemples et aussi des personnes à qui se référer, si on a des questions, si, euh, euh, si des exemples aussi qu'on, qu'on peut reproduire. ah bah ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais, c'est, c'est pour moi ultra important parce que c'est un métier où en il fait, y a beaucoup d'entrepreneurs partout. Mais en fait, au quotidien, on est vraiment seul. Et... euh... Et ça, je l'ai vu après. <rire>
1: <rire> tu fais du teasing. Euh, et donc, euh, vous, vous, vous achetez les parts, vous, euh, vous faites les premiers plans de l'architecture. Euh, ça vous plaît y a une, une, fin, On invitera les, les auditeurs et les auditrices à aller regarder, en fait, et même aller euh, déjeuner euh, sur place. C'est, c'est très beau. Comment vous, vous avez eu cette inspiration euh, des années 70 Parce que c'est très, très beau.
0: Bah, en fait, il y a deux choses. Moi, je pense qu'au niveau musique... Je ne suis pas né à la bonne époque, <rire> <rire> J'écoute, je pense très peu de musique d'aujourd'hui et beaucoup de musique des années 70 assez française, assez anglaise, c'est pour ça qu'on a mis pas mal de vinyles dans notre lieu et c'est une déco qui m'a toujours, euh, toujours inspiré, j'ai un père commissaire priseur mmh. et euh, <coughs> du côté de ma mère une famille mmh. d'hôteliers et euh, j'ai jamais eu de meub moderne, j'ai jamais eu de chose moderne chez moi. Et encore une fois, une fois que j'ai déménagé seul, il euh, n'y y a aucun meuble moderne chez moi. C'est un peu une petite brocante euh, des années 70. Et je trouvais que bah, pour moi, un restaurant, à chaque fois que je vais dans un restaurant que j'aime beaucoup, on retrouve l'âme du fondateur ou du, euh, du gérant de, de l'établissement, on aille... Euh, dans des restos de montagne, on voit que c'est, c'est des lieux un peu rustres et souvent, bah, quand le patron arrive, bah, c'est euh, quelqu'un d'assez rustre. <rire> je prends l'exemple pour mon frère là. Et quand on va chez Bao, on voit que c'est très artistique, très moderne et euh, quand on rencontre Céline et Billy, bah, on dit ok, c'est leur restaurant, ça ne peut pas être le restaurant de quelqu'un d'autre. Et dans tous les restos dans lesquels je vais, c'est un peu ça et euh, je trouvais ça assez important que ça nous ressemble, moi j'aime bien ce, cette décollage j'aimais bien travailler avec du bois, de l'inox, des matériaux assez simples, que ça soit assez neutre, mais assez élégant et assez joli, et on ne voulait pas en faire un lieu too much, on voulait en faire un joli lieu, qui euh, nous rappelle un peu chez nous. Ouais. Et du coup, ça, c'était important pour nous.
1: Et, et je pense que c'est aussi euh, une manière aussi de transmettre, comme on transmet euh, à travers la cuisine, de transmettre euh, un univers, euh, euh, des, des, des souvenirs, euh, et aussi euh, rappeler... Bah, je sais que quand nous, on avait visité avec euh, Chloé, on a été euh, vraiment euh, subjugués par euh, les, les petites attentions sur euh, le mur, avec les décorations, euh, les vinyles aussi... Comment vous arrivez à intégrer justement cette, cette inspiration des années 70 dans le menu Comment vous l'avez imaginé Parce que c'est très, je le disais en intro, c'est de saison, c'est frais.
0: Bah en fait, euh, notre restaurant, notre déco, est pas à la mode parce que c'est, c'est pas quelque chose de moderne, on va pas retrouver des, des codes modernes et notre cuisine elle est pas à la mode non plus. <rire> c'est une cuisine assez familiale. Oui. Charles qui, qui cuisine extrêmement bien et qui a une sensibilité assez marrante euh, pour un, un chef, il cuisine des produits super simplement. Ça veut dire qu'il m'a jamais dit ok, on va faire quelque chose d'un peu. D'un peu moderne, ça veut dire que tous ces plats, quand il me sort un nouveau plat du jour, l'autre, euh, là, avec les, les saisons qu'on suit, on a arrêté un de nos plats qu'on adorait, que nos clients adoraient, ils nous le redemandent encore beaucoup, qui était chèvre frais, petit pois en salade et des fraises. Donc, quelle y petit twist de fraises que Charles a apporté. C'est joliment présenté, mais c'est super simple. Ça veut dire qu'on peut le refaire à la maison super simplement. Et ça, on l'a changé avec un nouveau plat de saison, que les gens adorent aussi en ce moment, qui est « chèvre frais, hum, haricots verts et figues ». Mais quand on le pose sur l'assiette ou quand on le dit comme ça, c'est super simple. Mais quand on le mange, il bah, y a un petit twist qui fait que « ah, ok, le chef a mis un petit truc différent » et euh, on reste simple. Et c'est de la cuisine assez française. On ne part pas dans d'autres nationalités, d'autres cultures. Mais on le fait simplement, mais avec un petit twist qui nous appartient et qui appartient surtout à Charles, <rire> qui a peint ça super bien tous les jours dans sa cuisine.
1: Ouais. Euh, et ce concept autour de, de, du sandwich gourmet, euh, on sait qu'il y a pas mal de concepts aussi qui se sont développés un peu comme ça pour revisiter par exemple les burgers gourmets, euh, les bagels, il y a plein plein de, de concepts comme ça. Euh, est-ce que tu as une raison de, de, d'avoir choisi le, le sandwich
0: euh, bah, je pense que oui le sandwich bah, parce que j'avais travaillé au ruisseau et que bah, les burgers euh, j'adore les burgers et en vrai j'aurais bien voulu monter un jour un restaurant de burgers mais par euh, éthique on va dire euh, <rire> par moi même je trouve qu'ils m'ont appris beaucoup de choses et je voulais pas faire la même chose qu'eux mm. et euh, deuxièmement les sandwiches on en mange tout le temps tous les jours tout le monde et euh, tous les midis on va, m- on va aller manger un sandwich simplement et nous le but c'était de vendre quelque chose qui soit simple dans nos goûts dans, dans ce qu'on fait mais qui soit totalement différent ça veut dire que j'adore aller prendre un sandwich euh, jambon fromage à la boulangerie euh, bien fait ou dans d'autres restaurants euh, chez Aline par exemple qui fait pour moi les meilleurs jambons beurre de Paris et elle prend du pain, du beurre et du jambon et c'est tout. Et nous, le but, c'était de faire des sandwichs un peu travaillés, mais aussi super simples. On a voulu reprendre le code du euh, poulet mayo, mais le retravailler avec une mayonnaise un peu différente, un, un poulet où on ne travaille pas du blanc de poulet. Et c'est ça qui nous faisait plaisir. C'est d'apporter un twist... Euh, un peu différent dans des, dans des recettes assez classiques. Ouais.
1: Je crois qu'on est en train de faire saliver quelques mmh. <rire> auditeurs et auditrices. Euh, mmh. Non, mais c'est, c'est super réfléchi. Et, et du coup, comment, euh, comment vous avez euh, lancé le, le truc euh, Comment ça s'est passé euh, D'ailleurs, c'est assez récent.
0: Oui, c'était assez récent. En fait, euh, au tout début, moi, donc, je voulais ouvrir ce restaurant. Et j'appelle Charles, euh, que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. On avait travaillé ensemble au ruisseau en tant que serveur tous les deux. Et j'avais vu qu'il était devenu chef à domicile et qu'il faisait des plats, mais magnifiques. Et du coup, je l'appelle et je lui dis, est-ce que ça te dirait de travailler pour moi et de faire la carte d'un restaurant de sandwich Et là, tout de suite, il ne m'a pas posé de question. Il m'a dit, OK, super chaud, on y va. Et au début, je n'étais pas du tout associé avec, euh, avec lui. On discutait juste de cartes et de recettes. Et, et moi, je commençais à lui dire, mais... OK, il faut parler de rémunération et tout ça, parce que c'était un, une connaissance que je ouais. revoyais. Et, euh, et au fur et à mesure de toutes ces discussions, de son implication dans le projet, c'est devenu un peu une évidence qu'on s'associe ensemble. Et du coup, on n'a jamais parlé de quoi d'autre, <rire> d'autre chose que de, de s'associer après. Et euh, ça a mis un peu de temps pour s'associer, mais, mais ça s'est fait. Et, euh, et surtout, il s'est toujours donné à 200% dans un projet qui, au début, lui appartenait pas et où il avait rien. Et c'est ça que j'ai aussi beaucoup aimé, de travailler avec lui, avec tous les gens avec lesquels on a travaillé. C'est que tous les gens avec lesquels on a travaillé se sont mis dans ce projet-là comme si c'était leur. Et je ne sais pas du tout pourquoi ils ont tous <rire> fait ça, mais ce qui en fait un lieu pour moi assez unique, assez génial et euh, une histoire assez marrante
1: mmh, ouais. et, euh, et parmi toutes les offres que vous pouvez avoir je sais que par exemple vous pouvez aussi euh, privatiser le lieu, enfin, on peut imaginer plein plein de choses euh, au sein de, de, du délit euh, en plus le matin ça fait un peu euh, office de, de coffee shop, euh, à midi ça devient vraiment une terrasse prisée de, de tous les gens qui travaillent autour et, et aussi des personnes euh, comment tu, tu vois en fait euh, comment t'articules tout ça
0: bah, euh, moi je, me, je déteste travailler dans un bureau et du coup j'adore bosser dans un café et du coup pour moi c'était important d'avoir un lieu qui soit ouvert toute la journée de 8h à 22h pour le matin boire un café travailler avec un peu de musique le midi déjeuner mais un peu sport, et le soir, boire un verre avec des copains. Et euh, du coup, on a fait le pari de faire ça. C'est un pari assez compliqué, parce ouais. que du coup, ça fait des journées... Beaucoup d'énergie. Voilà, qui <rire> commence à 7h30 pour le petit-déj, et qui finissent à 23h pour le dîner. Et euh, on a une équipe qui est assez marrante, que des amis. Il euh, n'y a que des amis qui sont venus nous retrouver dans le projet, et qui travaillent maintenant avec nous. Donc du coup, le, le matin, on... On met une, euh, une lumière assez forte, on met de la musique plutôt douce et les gens viennent naturellement. On a beaucoup plus d'habitués qui arrivent tous les jours. On a des gens euh, qui viennent lire un livre pendant une heure le matin. On a euh, des, un critique gastronomique qui est assez marrant, qui vient tous les jours mmh. depuis l'ouverture, qui s'appelle euh, Albert, qui est assez mmh. marrant, qui a écrit des livres euh, et qui vient tous les jours et euh, qu'on adore. Et tout, toute l'équipe se fou un peu de moi avec lui parce qu'ils disent que c'est mon grand-père qui est revenu <rire> euh, là, parce qu'il vient tous les jours. Et euh, on a beaucoup d'habitués le matin. Et du coup, c'est assez calme. On a une personne en salle le matin. On est deux après euh, pour le déjeuner où là, on s'active beaucoup plus. Un à l'emporter et un sur place. Et le but, c'est vraiment de prendre le temps avec les clients, même si eux n'ont pas le temps.
1: Ouais. Ça, c'est un vrai, un vrai, vrai sujet. La relation avec euh, les clients, mais aussi peut-être les habitués, euh, vraiment installer un... Une relation euh, de, de, de service et même euh, aller au-delà, quoi.
0: Bah, ça, pour moi, c'est ultra important. Et euh, par exemple, je ne mettrai jamais de carte de fidélité dans mon resto parce qu'une carte de fidélité, c'est très impersonnel. C'est en fait un tampon qu'on met et on offre un sandwich. C'est super bien d'avoir ça. Mais pour moi, la fidélité, c'est de dire, OK, bah, hmm, Albert qui vient tous les matins, je lui offre un café quand... Moi, ça me fait plaisir de lui offrir et que je sais que ça va lui faire plaisir aussi. Et pour moi, c'est beaucoup plus ça, de, le fait de fidéliser mes c'est clients. C'est personnalisé finalement. Oui, c'est les personnalisé. Mais, et je les connais euh, maintenant, on en connaît quand même pas mal. On sait qu'il y a une dame qui avant allait au truc d'en face, mais elle préfère notre café. Du coup, maintenant, elle vient chez nous. On a, euh... C'est gratifiant tout ça. Oui, c'est génial. Et ça, on adore euh, le fait d'avoir ça. C'est, pour nous, c'est, moi, c'est ça qui me fait... Plaisir dans la restauration. C'est ça qui me fait lever le matin, c'est de discuter avec les gens et leur expliquer ce qu'on fait et qu'ils s'y intéressent ou qu'ils s'y intéressent pas, mais qu'ils aiment bien ce qu'on fait.
1: euh, C'est vachement euh, intéressant. Euh, Et on n'a pas parlé de com, mais comment, du coup, tu as orchestré tout ça Est-ce que tu as mis en place une stratégie de lancement ou euh, tu as préféré vraiment euh, euh, travailler sur d'abord le local
0: Alors, c'était très important de. En fait, Pour moi, ce qui est important, c'est de travailler sur ce que j'aime beaucoup faire. Mmh. Et du coup, travailler sur le local, challenger la carte, travailler sur le, un lancement de projet. J'adore, j'adore le faire. Et bah, maintenant, aujourd'hui, la com, ça en fait partie. <rire> <rire> c'est super important. Faut être qui pour... tâche. Voilà. <rire> et aussi, ce qui est important, c'est de savoir que dans quoi on est bon et dans quoi on est nul. Mmh. Et en com, euh, je suis nul. <rire> je suis super nul. Et, euh, et du coup, j'ai, euh, grâce à, aux archis avec lesquels on travaillait, on a rencontré Perrine, qui est une euh, une freelance et qui euh, nous a épaulé et créé en fait toute la stratégie de communication de Delhi. Et du jour au lendemain, euh, on l'a rencontrée une fois. Mmh, j'ai pris un café avec elle et euh, c'est marrant parce qu'elle nous, elle m'a dit, bah, je vais revenir vers toi pour voir si on peut travailler ensemble et euh, du coup j'aime, j'aimais beaucoup le fait qu'elle dise ça parce qu'en fait c'est pas on est des clients on n'était pas un client où elle allait nous prendre de l'argent pour réaliser un service c'était est-ce que elle elle se sentait de le faire et est-ce que c'était un projet qui lui qui la faisait vibrer est-ce que ça allait lui plaire donc encore une fois une personne qui allait s'y mettre à fond et euh, du coup elle m'a rappelé et euh, on a travaillé ensemble et là on a travaillé avec elle m'a présenté toute une équipe de cinq personnes qui, euh, que j'ai rencontrés, qui m'ont fait toute la stratégie com et qui m'ont aidé dans les, sur les réseaux sociaux et euh, tout ce qui est RP et tout ça.
1: D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Pourquoi le délit
0: Ah, pourquoi le délit mmh, C'est euh, avec les archives, on a trouvé ce nom parce qu'en fait, ce qui était important pour moi, c'est que ce soit un lieu qui soit ouvert bah, toute la journée. Et euh, à un moment, on partait sur une phrase d'accroche qui s'appelait euh, Cuisine en cavale. Mmh. Et euh, le daily, c'est delicatessen, c'est les daily américains qui sont ouverts toute la journée, qui servent des choses simples, mais nous à la française. Et ça, c'était important pour nous de fran... s'approprier aussi, s'approprier le mot et s'approprier le nom. Et on trouvait que le jeune mot était sympa et euh, ça nous ressemblait bien à Charles et moi. <rire>
1: D'accord. Et euh, donc, pour en revenir, euh, je, t'ai, je t'ai coupé. Euh, vous avez mis en place euh, quelle stratégie de, de, de lancement
0: Et bah du coup, on voulait avoir une stratégie de lancement qui nous ressemblait aussi. Mmh. Donc, on voulait avoir euh, pas mal d'influenceurs qui viennent, mais d'influenceurs spécialisés. Ça, ça, on n'était pas spécialement euh, pour avoir des influenceurs qui ne euh, sont pas spécialisés dans la food. Et ça, Périne, euh, qui s'occupait de tout ça, l'a super bien compris. et nous a amené des influenceurs euh, géniaux, et dont encore certains avec qui euh, j'ai des relations quotidiennes. Il y en a un qui va venir faire son anniversaire euh, chez nous. Il y en a une avec qui on aimerait faire une collab. Et c'est vraiment des gens, quand je les ai rencontrés, où on a tissé des liens, et c'est des gens qui s'intéressent vraiment à notre business parce que euh, déjà c'est aussi leur business en quelque sorte mais c'était super agréable parce qu'en fait je connaissais rien au monde de l'influence et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était des gens qui qui étaient là pour travailler avec nous et euh, que eux ils gagnaient nous on y gagnait et du coup c'était très agréable de bosser avec eux
1: tu as parlé des, des influenceurs. Euh, quelle typologie de, d'influenceurs vous avez invité Qu- Comment vous avez imaginé les collaborations Est-ce que c'était juste passer au délit quand, quand vous en avez envie et on vous offre euh, le déjeuner par exemple Ou, euh, Quelle expérience euh, vous, vous, vous proposez du coup
0: bah Pour l'instant, c'est ce qu'on propose exactement ça. Donc, tous les influenceurs qui viennent, on les invite. Euh, et on passe un moment avec eux nous on adore aller euh, discuter avec eux que ce soit euh, Charles ou moi et euh, après on leur fait découvrir un peu toute notre carte oui. on leur fait une farandole de plats <rire> pour euh, qu'ils goûtent un peu à tout parce que je trouve que c'est assez sympa et euh, une farandole de toutes nos boissons, de tout ce qu'on a donc, on leur apporte tout. Et, euh, et après, ils font du contenu sur notre restaurant. Et du coup, il euh, y, y en a quelques-uns qui reviennent assez souvent et qui refont du contenu euh, sur nous. Et du coup, c'est du donnant-donnant. C'est ça qui est assez agréable. C'est qu'en fait, il n'y a, a pas de transaction. C'est vraiment, ils viennent parce qu'ils aiment le lieu et ils font du contenu qualitatif, parce que souvent, ils en font du qualitatif, <rire> mais aussi parce qu'ils ont aimé l'expérience et ils ont aimé discuter avec nous, ils ont aimé voir le lieu.
1: Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis euh, sur euh, le fait de tisser des liens ça c'est super important même euh, pour, euh, pour euh, des, des futures collaborations des choses vraiment de, de se dire que bah, ça peut être un habitué et donc du coup la relation euh, durable peut aussi avoir un autre impact auprès des, des communautés euh, sur les réseaux sociaux
0: ah non, bah, Pour moi c'est, c'est ça qui est super important et super intéressant c'est qu'en fait il n'y a pas de, de transaction financière c'est vraiment du donnant donnant c'est nous, on donne de, de, de ce qu'on fait, de notre restaurant, de, notre, de tout notre projet, de notre bébé. Et eux, ils le, ils le montrent à toute leur communauté. Et du coup, pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, tout est une transaction partout. Et là-dedans, bah, je trouve... au début, je pensais que l'influence, c'était des transactions. Et en fait, pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup plus tisser des liens avec des gens et euh, se faire des nouveaux amis et se faire des nouveaux clients aussi. Et euh, ça, je trouve ça assez sympa et assez marrant.
1: C'est un super concept. Enfin, En tout cas, c'est une super manière de, de réfléchir, je trouve, et de penser euh, l'influence. Et, euh, et donc, j'ai vu aussi que vous aviez des retombées, des parutions presse, etc. Est-ce que ça a fait partie aussi du dispositif Oui. Et quels étaient, du coup, les objectifs euh, attendus sur ça
0: alors euh, bah ça c'est aussi Perrine avec laquelle on a travaillé, qui nous a présenté Aurélie, qui a une, euh, une agence de presse, et euh, du coup c'était super sympa de bosser avec elle, elle venait à chaque fois déjeuner ou dîner avec euh, des journalistes, où je leur livrais euh, des plats chez eux. Et, euh, et ça, c'était assez marrant aussi. On a eu des beaux articles, on était super contents. Et, euh, et ça, je pense que les articles, c'est assez important. Mm. Ça donne vachement de visibilité pour les gens qui ne sont pas spécialement sur les réseaux sociaux. Et nous, dans notre quartier, bah, ce n'est pas que des jeunes. Oui. <rire> dans le 16e, on n'a pas que des jeunes. Et euh, par exemple, pour toutes les personnes qui sont plus comme ma mère, mon père. Et ben, bah, il y en a plein qui m'ont dit ah, on a vu un article sur Delhi dans Elle, on a vu un article sur Delhi, sur Zigzag entre autres, euh, sur tout ça. Et ça nous a ramené pas mal de clientèle. Ah on oui. a même fait une recette euh, dans un magazine, dans l'officiel. Et euh, ça, j'ai adoré faire cette recette. J'ai trouvé ça marrant que une recette de notre restaurant se retrouve dans un magazine. C'est génial. C'était assez sympa. Ouais. Et euh, ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien refaire.
1: Ouais vous avez vraiment pensé à un dispositif assez complet et de faire les ponts le pont entre les relations presse et aussi les influenceurs est-ce que tu saurais un peu quantifier ou en tout cas apprécier ce résultat là est-ce que vous avez vraiment vu un, un pic de notoriété
0: alors oui on a vu un pic de notoriété et euh, pour moi le plus important c'était de qu'on puisse montrer qu'on fasse, que nous, notre travail est très qualitatif, qui vient du cœur mmh. et qu'il puisse être retransmis, euh, que, qu'il puisse être crié un peu par d'autres personnes qui, eux aussi, le font avec cœur. Et du coup, oui, on a vu une belle retombée. On a vu une retombée assez sympa. Euh, plein de gens qui venaient parce qu'ils ont vu ça sur Instagram, parce qu'ils ont vu un article. Et toujours, euh, c'est une retombée assez bienveillante et ça c'est important
1: mmh. ouais. surtout que j'ai vu aussi votre page Instagram donne très envie enfin, je sais que le secteur de la food sur Instagram c'est vraiment le réseau où il faut être euh, on y, bah, vous avez partagé vos outils, euh, enfin, les menus euh, et tout ce que vous proposez euh, aujourd'hui c'est quelque chose que vous gérez comment vous rythmez tout ça en fait
0: alors en fait euh, ça a été euh, Carla qui euh, nous gérait tous les réseaux sociaux euh, qui travaille avec Périne, bien sûr. <rire> et euh, du coup, elle nous a fait tout le contenu. Donc nous, on, en fait, on était, euh, on était un peu ses... ses cou- pas ses cobayes, mais elle nous disait de faire ça. On prenait toutes les photos, on lui envoyait tout. Et elle, elle faisait de la magie avec sur Instagram.
1: <rire> ouais, parce, que... parce que c'est très dur de mettre tout en, tout en relief, en fait, de créer une histoire entre les posts et de ne pas juste poster... Euh... Euh, des plats comme ça, sans, euh, sans contexte
0: Ah bah oui, ça change tout. Et euh, là-dessus, elle était vraiment très très forte. Elle nous a tout bien fait, c'était très beau. Et du coup, on a travaillé avec elle pendant euh, les trois premiers mois. Mmh. Et, euh, et en fait, on, comme tout restaurateur, euh, on a un peu explosé nos budgets. Et euh, du coup, on a fait une petite pause, mais on souhaite reprendre très vite là au mois d'octobre, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que euh, c'est des métiers. Et c'est des vrais métiers. Et il euh, y a plein de gens qui pensent euh, pouvoir euh, se mettre sur Instagram et euh, réussir à faire quelque chose de qualitatif. Mais, euh, mais encore une fois, moi, je préfère euh, travailler avec des gens qui savent vraiment bien faire... Euh, ce qu'ils savent faire et moi je sais que je suis nul là-dedans et que j'arrive à accueillir les gens dans mon restaurant mais que Instagram c'est pas pour moi, je suis pas très bon et que Carla le fait super bien et qu'elle le fait avec passion et bien et du coup euh, voilà
1: ouais. Non mais c'est, ça c'est, euh, c'est je pense des apprentissages qu'on, qu'on peut faire à travers l'entrepreneuriat c'est qu'on peut pas être sur tous les fronts et euh, surtout euh, si on n'est pas spécialiste autant euh, déléguer la, la tâche euh, pour la faire avec euh, quelqu'un qui déjà aime ça et qui peut euh, vraiment euh, bah, rythmer et mettre euh, plein de contextualisation dans les, dans les, euh, dans les posts, euh, surtout sur Instagram et dans la food. Toi, quels seraient tes conseils justement à travers toute cette, euh, tout, tout ce que tu viens de nous raconter, à la fois euh, sur la restauration, mais aussi sur la com, euh, stratégie de lancement Quels seraient tes conseils euh, que tu donnerais
0: euh, bah, Mes conseils, ce serait déjà de s'entourer le plus possible et surtout de gens qui, qui sont là euh, par passion. Ça veut dire que s'il y a une personne qui a 10 ans d'expérience mais qui n'est pas passionnée, bah, prenez la personne qui n'a pas d'expérience mais qui est passionnée par euh, le projet et par ce qu'elle fait. Pour moi, ça, c'est le plus important. Je me suis entouré que de personnes comme ça. Et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que moi, je ne suis pas bon dans toutes ces choses-là, mais j'ai réussi à aller trouver les personnes bonnes pour que tout le monde travaille bien ensemble. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et euh, c'est de s'entourer le plus possible et de, de, de garder ses bonnes convictions et de, de pousser ses projets jusqu'au bout. Et euh, après, pour l'influence, c'est de trouver les gens bons <rire> et de le faire avec passion.
1: <rire> Maintenant, euh, avec le recul euh... Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais euh, autrement Ou est-ce que euh, tu as envie de t'améliorer sur certains aspects Alors là, ça peut être vraiment euh, sur, de manière générale, que ce soit l'entrepreneuriat, le resto ou la partie com.
0: En termes d'entrepreneuriat, euh, je, je m'entourerais plus. Je pense qu'il faut, il faut vraiment, il y a des choses qu'on ne connaît pas et que moi je ne connais pas. Et euh, j'aurais bien aimé être plus entouré ouais. pour faire ça. Euh, parce qu'en fait, maintenant, j'en paye un peu les pots cassés. Mais en même temps, ça fait partie du, du jeu d'être entrepreneur. Je pense que c'est aussi bien de se casser un peu euh, <rire> la figure euh, pour mieux se relever. Et euh, ça m'endurcit, on va dire. Et, euh, et je referais tout comme j'ai fait là. J'étais super content de ce que j'ai fait. Euh, je prendrais plus de temps pour les choses. Je pense qu'à chaque fois, on va, on va toujours un peu trop vite. Et moi, j'aime aller très, très vite. Et, euh, et je pense qu'il faut se poser, regarder un peu et, et apprécier les, les étapes.
1: C'est vrai que la patience, c'est, c'est aussi un, une qualité finalement, euh, je pense de manière générale, mais plus dans l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être assez difficile de l'avoir dans la restauration parce qu'il faut aller vite. Et... Ça c'est sûr. <rire> euh, et euh, quels sont les futurs projets pour euh, Deli
0: bah, là on aimerait, on est en train de chercher un nouveau lieu oh. Et euh, c'est tout récent On mmh. commence cette semaine à chercher des nouveaux lieux Et on s'est rendu compte qu'on aimerait avoir un lieu Qui soit ouvert euh, là pour le prochain Uniquement que le midi Et euh, un tout petit lieu dans le Marais, dans le 9 e Et où on soit ouvert le matin et le midi pardon. Euh, coffee shop parce que ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup Et qui nous ressemble énormément et le midi pour des sandwichs. Et, euh, et après, en fait, on veut pas se bloquer à un concept, un univers. On veut ouvrir des lieux totalement différents en fonction de ce qui nous passe par la tête euh, sur le moment. Si euh, un jour on ouvre une brasserie, bah, ça sera une brasserie, une daily brasserie. Mais on n'est pas du tout. Euh, Bloqué dans un concept. euh C'est pas une franchise
1: que tu as envie de reproduire en fait. Non, pas du tout.
0: J'ai pas du tout envie de reproduire de franchise et j'ai envie de de monter plutôt un groupe. Ça, c'est mes inspirations BAO, on va dire, mais euh, avec des concepts différents. Ça me va d'avoir plein de concepts différents et ça me plaît, ça ça nous ressemble beaucoup avec Charles d'avoir des concepts différents.
1: Et euh, quelles seraient les erreurs à éviter dans la restauration
0: il euh, y a une erreur qu'on m'a toujours dit euh, de faire attention c'est qu'au début le métier de restaurateur c'est un métier où on doit faire kiffer les gens et on m'a toujours dit les équipes et la quantité dans l'assiette, au début on s'en fiche on met toujours c'est pas un métier de financier, oui. donc on met toujours le plus possible, on met toujours le plus d'équipes possible pour que le client se sente un peu le roi dans, son re- dans ce restaurant et que le... quand ils sortent, ils se disent « j'ai bien mangé, le prix était correct et l'équipe était sympa ». S'il dit ça, bah, il va revenir, c'est tout bénéf. Et euh, je pense qu'il faut, euh, il faut mettre tout là-dessus au début et euh, il faut toujours prendre le temps pour le client. De toute façon, c'est lui qui paye euh, les factures à la fin. Mmh. Donc, euh, il <rire> vaut mieux euh, bien les garder et passer du temps avec eux. Et surtout, c'est un moment su- super cool. Je pense qu'il y a peu de métiers où dans le monde où on rencontre euh, 200 personnes par jour et on peut discuter avec ces 200 personnes-là. Ouais. Donc moi je trouve ça génial.
1: Mmh. Et dernière question, quelles seraient selon toi les futures tendances dans la food um,
0: Je pense que les sandwichs en font partie. Mmh. Pas les burgers, pas les, tout ça, mais les vrais sandwichs. Il y a de plus en plus de concepts de sandwichs qui sortent à Paris, à l'étranger, en province, et les gens se, se concentrent... Euh, Vachement là-dessus. Il y a 90 millions, je crois, de sandwichs vendus par mois en France. Ah ouais Donc je pense qu'on a de la marge. Mais euh, les sandwichs en font partie. Et euh, je pense que les gens, maintenant, ont envie de beaucoup de renouveau. On voit ça avec euh, tout ce qui est asiatique. Les traiteurs chinois euh, s'en vont de plus en plus pour des restaurants. Les restaurants chinois plus à la mode, euh, les brasseries avec euh, Nouvelle Garde. En fait, je trouve qu'il y a un énorme renouveau de ce qu'il y avait avant, mais en beaucoup mieux. Mmh. Il n'y a pas de tout nouveau concept qui sortent Il y a juste la même chose en beaucoup mieux. D'accord. Et avec des gens passionnés.
1: <rire> ouais, je pense que ça, c'est, c'est limite euh, impossible de, 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 d'ouvrir un resto si on n'est pas un minimum euh, passionné par la cuisine, par le, le sens du service. Ah bah ouais, enfin, tu m'arrêtes bien. si je me trompe. Ah non, mais... non, 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 <rire> ça c'est sûr. Ouais, y a que, c'est un
0: métier de... Que de passion, mais on le voit dans tous les nouveaux concepts à Paris. Que ce soit Nouvelle Garde, bah, c'est des brasseries. Et, euh, mais c'est des, des passionnés qui le font. Bah, oh, c'est des restaurants chinois, mais avec passion. Euh, mm, des lits aussi. C'est ouais. <rire> des sandwichs avec passion. C'est un peu pour moi que ça euh, qui sort en ce moment.
1: Et euh, est-ce que tu pourrais nous recommander des adresses euh, que tu aimes euh, euh, à Paris ou même ailleurs
0: Ouais, ouais, moi il y a un restaurant que j'adore, euh, j'ai un trou sur le nom mais j'ai l'adresse <rire> donc ça va aller, qui est Rue de la Pompe, c'est un restaurant à Véronais, où, dans un couloir, sans fenêtre, euh, avec une salle au fond où la déco n'a pas changé depuis les années 50, <rire> mais qui font, ils font le meilleur aligot saucisse de tout Paris, et c'est délicieux, c'est tenu par la même famille toujours, et c'est génial, mm. et euh, sinon... Euh, Ouais, un, un petit bao, c'est bien. <rire> Comme... <rire>
1: pour finir le mot de la fin, un petit bao. Voilà. <rire> Écoute, je te remercie beaucoup, César, pour ton témoignage. C'était vraiment euh, passionnant, pour le coup. Et, euh, et euh, on se dit à très vite sur les réseaux.
0: Bah ouais, merci beaucoup.
1: <rire> Salut. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier et de noter 5 étoiles, le podcast, sur Apple Podcasts et Spotify. Enfin, pour aller plus loin, je vous propose de rejoindre le carnet de bord de l'influence qui est la newsletter du podcast sur Substack, le lien en description d'épisode. A bientôt